0: Flashback. 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. Aujourd'hui, nous sommes avec Édouard Roy, le CEO du groupe Grinclair, qui détient les maisons de champagne EPC et la maison Aurose en Provence qui produit du vin. Possiblement que certains d'entre vous ne connaissent pas ni la marque EPC ni la marque Aurose, et pour cause, ce sont des jeunes marques qui ont été créées respectivement en 2019 pour EPC et 2022 pour Aurose. Si nous recevons Edouard aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait le pari de la data et l'amélioration de la connaissance client via l'IA pour doper ses ventes. Mmh. Paris apparemment réussi puisque Grinclair a multiplié par 3 son chiffre d'affaires depuis 2020 et expédiera cette année 500 000 bouteilles à travers 33 pays. Edouard, on est ravi d'être avec toi.
1: Mais pareillement, merci de m'accueillir.
0: Et on a hâte que tu nous racontes comment tu as réalisé cette jolie prouesse. Mais avant tout, la question qu'on pose à tous nos invités, est-ce que tu te rappelles de ton premier jour dans ton entreprise actuelle
1: Alors c'est toujours dur de, de matérialiser, enfin de de se rappeler du premier jour lorsqu'on entreprend. Pour autant, je trouve qu'il y a des jours marquants, c'est notamment la rencontre avec ses associés. Euh, le premier, bah, ça a été effectivement... Euh, Aujourd'hui, je suis associé avec deux personnes. Camille, qui s'occupe du marketing, donc tant pour la marque Champagne PC que pour ou Provence, et Jérôme, qui s'occupe de toute la partie commerciale. Et, euh, et J'ai d'abord rencontré Jérôme, mais c'était un hasard total, parce que tout est parti d'un d'une connexion LinkedIn et en fait on s'est retrouvé dans un hôtel qui était à équidistance entre sa maison enfin son appartement de l'époque et le mien dans le 17e arrondissement à Paris où on s'est retrouvé dans cet hôtel là sans savoir qu'on était quasiment voisins et c'est là où on a appris à se connaître si je puis dire en tout cas on a fait connaissance et c'est à partir de cette journée-là que le projet est lancé puisqu'on s'est lancé ensuite dans dans les étapes qui ont suivi.
0: Est-ce que tu peux nous présenter ton métier aujourd'hui à quel besoin tu penses que ton poste répond et puis enfin comment est constituée ton équipe
1: Bien sûr, alors, alors notre métier, effectivement, nous, chez Grinclair, c'est de proposer des vins à la, à la transparence parfaite, euh, qui réduisent les additifs et qui vont euh, vous raconter l'histoire des terroirs de, de France. Et en l'occurrence, la, la raison d'être, la mission de Grinclair, c'est vraiment de proposer des marques, euh, je dirais, de tendance, mais qui répondent surtout aux, en, aux attentes et aux enjeux du monde actuel et donc c'est matérialisé avec deux marques donc le Champagne EPC et aurose Rose Provence aujourd'hui les équipes ne sont pas dissociées elles sont pas scindées on a trois pôles dans l'équipe un pôle marketing qui s'occupe des deux marques Champagne EPC et Aurose, Rose et qui s'occupe notamment de la partie innovation data dont on parlera par la suite de l'autre côté on a un pôle opération qui s'occupe de toute la partie logistique, production et finance grosso modo et derrière on a un pôle commercial qui est lui scindé entre une partie France et une partie export la partie export est en train de se développer de plus en plus
0: okay. voilà. Euh, comment on fait pour lancer une marque en 2019 et puis ensuite euh, 2020-2022 dans un marché déjà hyper concurrentiel
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que, au delà de la folie de l'entrepreneuriat qui bon, doit animer chacun, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut retenir, c'est déjà de, de, de tout avant tout y croire et, euh, et ça paraît bête mais il faut avoir, avoir certains arguments aussi en soi pour y croire moi je venais d'un passé très technologique startup tech où le mot disruption était très fort mmh. Euh Très présent et pour autant, c'est pas celui qu'on voulait réutiliser. Enfin, moi, je me sentais de réutiliser parce que euh, la première conviction qu'on avait, c'était notamment de se dire, on n'a pas besoin de disrupter un marché pour apporter quelque chose de bien. Et c'est pas parce qu'un marché est saturé qu'il n'y a pas d'opportunité qui en découle. Je suis pas sûr que ce soit plus dur de créer une, marque, une maison de champagne. Que que de disrupter les les taxis comme l'a fait Uber. Donc, je je, je je serais plutôt dans cette logique-là, de se dire, mais bah, en fait, regardons le marché dans son dans son ensemble et comprenons le. La compréhension du marché elle est très importante. Moi, j'ai la chance d'être d'être par mon père et donc d'avoir béni dans dans l'univers du champagne. Et ensuite de cela, on avait développé une petite marque lui et moi au préalable, avec, dans laquelle on avait mis très très peu d'argent et, et donc dans laquelle on se retrouvait à tout faire nous-mêmes, les habillages, la logistique, les livraisons, tout. Et en fait, il n'y aurait pas mieux que quand on n'a pas d'argent, finalement, parce que c'est là où on se rend compte de tous les points de douleur associés à la chaîne de valeur. Et, et c'est comme ça aussi qu'on se réinvente et qu'on se dit « Ok, j'ai identifié ça et ça ». Du côté de Jérôme, lui, il avait fait toute sa carrière en Champagne au préalable. Depuis 25 ans, il était dans la partie du monde, dans le business champenois. Donc, il avait une vision totale de, des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces qu'il pouvait y avoir sur ce, dans ce, dans ce milieu-là. Et ensuite de cela, bah, euh, forcément, après, c'était aussi une... une une conviction forte de l'exécution doit primer. Euh, Aujourd'hui, on a eu, euh, on a eu le, la chance aussi de rencontrer Camille, qui est donc ma troisième associée, qui s'occupe du marketing, et avec laquelle on a construit une stratégie qui était extrêmement forte, extrêmement engageante, euh, parce qu'il fallait assumer des choses dont on n'est pas forcément fier au démarrage. Ça, c'est bizarre, ce que je dis. Mais en fait, typiquement, on avait une première version de notre bouteille PC, qui est d'ailleurs juste à côté de nous, euh, qui était extrêmement clivante, et volontairement elle l'était, et dans une vraiment dans une stratégie océan bleu, de se dire, on émerge dans cet écosystème concurrentiel dense, et qui plus est extrêmement, extrêmement bien marketé quelle champagne, et euh, en sortant une bouteille et une plateforme de marque, vraiment qui sortent qui sorte du lot, la preuve en est, c'est que ni Jérôme, ni Camille, ni moi, n'aimions vraiment la bouteille, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas forcément convaincus par le truc au début, mais ça nous permettait de, de tenter d'aller au bout de cette stratégie, donc d'assumer notre différence, et le derrière faire un gros pari sur l'exécution qui devait être parfaite et répondre un peu vraiment à tous ces enjeux et ces attentes du monde actuel. Donc ça, ça a été la, la première étape et ensuite de ça, on est passé sur une deuxième version de nos bouteilles, maintenant qu'on retrouve sur notre site internet sur tout ça, euh, mais qui est beaucoup plus premium, beaucoup plus moderne, mais qui nous, qui vient à la suite logique d'une première version qui nous a fait sortir de l'eau, sortir, oui, sortir de terre si je puis dire. Euh, donc ça, c'était la, la chose la plus importante, c'est d'avoir une stratégie forte dans laquelle on, on, on se tient et l'exécution qui doit primer derrière. Euh
0: c'est intéressant, alors euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, je l'ai devant moi euh, la bouteille qui en l'occurrence est un Magnum. Euh, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que euh, là où d'habitude on voit un, une couleur or un peu classique, ici c'est remplacé par plutôt une couleur cuivrée, donc euh, beaucoup plus prononcée. Euh, une, une police et puis un dessin sur l'image résolument moderne.
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'était même trop moderne pour le marché. Ce qui était surprenant, c'est que les gens nous reprochaient ça en disant « c'est trop moderne ». Là où la deuxième version qui est pas là, mais on va mettre après à côté, est beaucoup plus moderne pour moi,
0: ouais.
1: et pourtant beaucoup moins clivante. Mais c'est ça qui était... Mais parce que, comme tu l'as très bien dit, t'es venu mettre le doigt sur des, des codes dont on a tous l'habitude, et où on a dit, on va pas vous retirer les codes, mais on va vous les mettre différemment. Ah, et c'est ça qui, qui interpellait. interpellé.
0: Euh, alors, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Euh, tu as dit, vous avez sorti ce premier design de bouteille, sans y adhérer... Tous oui. les trois particulièrement c'est pas c'est pas facile euh, de, de, de lancer sa marque de lancer son package euh, sans y adhérer de manière viscérale et pourtant vous l'avez fait
1: mais parce qu'on adhère à 100% à la stratégie de que camille nous avait présenté au préalable et c'est ça qui, qui nous apporte aussi c'est de se dire ok on assume notre différence pendant deux trois mmh. ans on clive on polarise mais on émerge parce qu'en fait, on en a vu plein des maisons de champagne qui ont essayé depuis, alors plein, il y en a pas tant que ça qui sortent, mais quelques-unes qui ont essayé, en, tout en essayant un peu de s'inspirer des grandes des grandes réussites. Et c'est pas forcément pour nous comme ça qu'on arrivera à, à prendre des parts de marché rapidement et, et à sortir de terre. Et donc oui, c'était des discussions qui étaient particulières parce que on, on parle d'une chose, on est tous les trois d'accord pour dire que c'est pas ce que nous on en aimerait de prime abord. Pour autant, le vin était délicieux, et il est toujours plus délicieux d'ailleurs, mais, mais, euh, et, et ça cochait toutes les cases d'un point de vue de traçabilité, valeur, etc. Donc le, le rapport qualité-prix était très bien. Mais la plateforme de marque, effectivement, jouait son rôle à 100%, quitte à ce que nous, on soit pas forcément toujours à l'aise avec.
0: Mmh. Très, très intéressant. Euh... Je comprends donc que euh, la data et l'INO et l'IA ont également joué un rôle majeur euh, dans le développement euh, de, de vos deux marques. Euh, on se refait un petit peu l'histoire depuis le début. Le déclic, c'est le Covid.
1: Ouais, exactement. Voilà. En fait, tout commence au Covid. En fait, on avait toujours cet ADN un peu digital euh, par nos, nos, nos carrières respectives. et Mais pour autant, on n'est pas encore vraiment matérialisé. Et on se retrouve effectivement en crise Covid, tous enfermés chez nous. Et, euh, et là, on se rend compte que bah il y a il y a un marché qui va sûrement s'effondrer, qui est le café, hôtel, restaurant, qui est quand même un gros marché de consommation pour les vins, qui va certainement pas ressortir comme ça très rapidement. Et de l'autre côté, que il bah, y a un autre marché par contre qui va être très important, c'est le marché des entreprises notamment. Ça part de là, parce que bah il va falloir fidéliser les collaborateurs, fidéliser les clients, euh, faire des incentives commerciales, des choses comme ça. Et on s'est dit, ok, c'est parti vraiment de là en se disant comment on peut créer un outil qui va nous faciliter la vie pour toucher ces décideurs-là, parce que la problématique dans les dans cette cible-là, à contrario d'un hôtel ou d'un restaurant, on va aller voir le sommelier ou le directeur ou voilà le directeur de la restauration. Dans une entreprise, parfois c'est la directrice générale, parfois c'est le directeur marketing, parfois c'est la directrice des opérations. Il n'y a pas du tout de personne identifiée sur le, ce genre d'achat. Et donc le digital nous a aidé là-dessus. La première brique de notre construction de Dave, qui est notre outil, donc des AVE en interne, ça a été de digitaliser la prospection. Et donc de se dire, bon, bah, on va essayer de, touche, de trouver une méthode qui va nous permettre de, de, de générer du lead, de l'intérêt, pour ensuite mettre cet intérêt dans les mains de nos commerciaux, mais qui sont vraiment... Pas vraiment des commerciaux chez nous, c'est vraiment des experts du vin, des experts de l'expérience qui vont vous conseiller avec un amour incroyable du produit et, et une passion qui, généralement, ils arrivent bien à la transmettre. Mais il fallait casser cette première étape. Donc ça, c'est parti de là. Et ensuite de cela, en fait, on a mis le doigt dans quelque chose qui était tellement créateur de valeur, tellement générateur de valeur qu'on a cessé de se dire, mais, ah, mais on peut aller plus loin, on peut aller plus loin. Mais toujours dans une logique un peu de design thinking en se disant, on ne développe que ce dont on a vraiment besoin et ce n'est pas parce qu'une personne de l'équipe va nous dire, j'aimerais bien avoir cette, cette fonctionnalité-là, qu'on va la développer. Donc, tout ce, tout ce qu'on a développé, ça a été toujours au fur et à mesure pour arriver à un outil abouti et qui, aujourd'hui, est un, le, 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 un des poumons de la société. Quoi.
0: Alors, Dave. Exactement. Dave euh, C'est parti. Dave que euh, tout arrive, euh, tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que fait Dave
1: bah Dave aujourd'hui fait beaucoup de choses parce que donc à la base il prospectait pour nous et euh, et aujourd'hui bah, il va de la prospection à la connaissance client. Donc la connaissance client c'est la récolte de toutes les datas associées donc comprendre bah est-ce que je touche à un promoteur immobilier Ok, alors quand est-ce qu'il passe euh, il passe commande Généralement, c'est à cette période de l'année-là, donc on va l'associer à un certain chemin. Euh, mais ça va être également sur toute la partie ensuite création et donc la connaissance. Là, je donne un exemple, on la pousse hyper loin, évidemment, et on s'en sert vraiment comme euh, bah, comme, euh, comme méthode derrière pour faire la bonne action, la, la prochaine bonne action pour, d'un point de vue commercial, pénétrer mieux le marché et satisfaire le client. Mais c'est également bah, toute la satisfaction client, et la satisfaction client, ça passe par... La digitalisation de la création de la facture pro forma la validation en ligne, le validation du paiement avant expédition, la récolte des informations par rapport à ça, l'expédition, le suivi de l'expédition pour le client, le suivi de notre côté aussi, et la satisfaction infinée parce qu'en fonction de si tu avais demandé à être livré le lundi matin et finalement on t'a livré le mardi, ben nous ça va nous renvoyer une info en disant attention il y a un risque de client insatisfait donc on va avoir aussi la bonne action là-dessus. Si par contre tu as été livré dans les bons temps, ben on va te recontacter peut-être un peu plus longtemps pour savoir comment, qu'est-ce que tu as pensé des vins, qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience. Donc c'est vraiment un outil qui travaille en tâche de fond. Pour nous et qui nous a permis, bah, tu vois, il y a, il y a trois ans, donc quand on a développé ça, quand on était au tout début, on avait deux personnes à temps plein pour gérer un cinquième des volumes qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une, une personne à mi-temps. Donc, euh, donc c'est assez, assez clair en moins comme euh, et très productif effectivement.
0: Ok. Euh, quand vous avez commencé à créer Dave, euh, ça a été quoi le cheminement pour euh, définir vos personnés?
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, tu veux vraiment des personnages, des personnages qu'on cible, hein, on est bien d'accord. En fait, ça, ça a été une grosse, grosse étude où on a appelé plein, plein de gens autour de nous mmh. qui étaient dans, au début dans la l'aspect vraiment corporate mmh. et on a fait des entretiens quali, entretiens quali, entretiens quali, entretiens quali, ensuite des simulations aussi en, en prospectant et en voyant comment ça réagissait. Ensuite, on a fait beaucoup, des, donc on a défini des personnages on les a présentés à l'équipe commerciale et ensuite on leur a demandé dans notre CRM de rentrer à chaque fois d'essayer d'identifier le personnage mm -hmm. voir si ça marchait au début il bah, fallait un peu ajuster parce qu'en fait il y en avait un qui prenait un peu d'un et un peu de l'autre alors ça peut toujours arriver il y a un peu d'hybride mais c'est quand même maintenant quasiment plus le cas et, euh, et ensuite ça ça a été une grosse rigueur de suivi d'affinage en permanence et ensuite de cela, bah, de créer euh, évidemment des discours associés pour chaque personnage, des objections euh, qu'on traite de manière différente et une, même une expérience qu'on va traiter de manière différente. On ne va pas traiter de la même manière quelqu'un qui d'entrée va nous dire j'adore le vin, j'adore ce que vous avez parce que la qualité de nos vins est plébiscitée, etc. Plutôt que celui de la personne qui va nous dire bah, moi ce que je veux c'est quelque chose de livré en temps et en heure très simple, etc. Donc on va pas du tout lui amener le même discours non plus au-delà du traitement des objections. Et tout ça, bah, ça a été, un, je dirais que ça a mis quasiment six mois à bien se mettre en place, ouais, ouais. avec un travail important dans une phase où en plus le business n'était pas hyper florissant parce que le Covid avait quand même rendu un peu atone le marché.
0: Mm -hmm. okay. euh, on parle de data là. Euh, mm -hmm. Comment vous avez fait pour vendre, pour rendre euh, vos data si performantes en finalement assez peu de temps? Euh, parce que on sait que euh, la data, ça devient vraiment un asset à partir du moment où euh, elle est suffisante, euh, de bonne qualité et exploitée correctement. Et ça prend du temps. Or là, finalement, si on regarde, euh, ça s'est fait assez vite.
1: Ouais. Alors après, moi, je, je suis d'accord avec toi. Pour autant, je trouve que la data n'est pas encore assez pertinente pour nous. Je trouve qu'on sera vraiment dans un état de maturité dans deux ou trois ans. Okay. On ne sait pas maintenant que. Aujourd'hui, on l'exploite beaucoup sur la partie, je dirais post-production post-post-vente et tu vois et en anticipation des ventes oui mais on l'utilise pas encore bien au quotidien tu vois elle est pas elle est pas encore assez présente et assez fine pour nous pour nous dire tu devrais faire ça aujourd'hui plutôt que ça tu vois elle va nous donner des, des indices sur bah, la période c'est plutôt ça en ce moment qu'il faudrait faire mais du coup ça reste encore assez macro comme indice qu'elle nous donne et je pense que la bonne mer chaque année, on le voit que ça s'affine de plus en plus et on, on arrive de plus en plus avec de plus en plus de granularité et donc de plus en plus de précision et donc un taux de conversion de plus en plus élevé. Et donc, bah, les les commerçants toujours plus performants, mais euh, elles nous portent bien. Mais franchement, là, on peut faire encore mieux, je pense.
0: Votre objectif, c'est d'aller vers quelque chose de, de plus en plus prédictif, prescriptif
1: Ouais, mais exactement. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment de, de demain pouvoir anticiper le besoin. On l'anticipe déjà. Là, pour le coup, lors des anticipations de besoins, on y arrive. Là, la data nous la donne, mais. On arrivé de manière macro, mais demain, on voudrait vraiment pouvoir anticiper ton besoin à toi.
0: À l'échelle du, du client.
1: Exactement, et pas à l'échelle du secteur, pas à l'échelle de la période ou autre. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Et donc, en fait, que l'énergie déployée par les commerciale soit toujours la plus efficiente possible. Mais on veut aussi que demain, la data nous permette de, même de nous aider dans nos recrutements. Quel type de profil il faut pour toucher tel secteur Et donc, en fait, qu'on fasse de moins en moins d'erreurs. Alors, évidemment, l'erreur, elle sera toujours là. On ne pourra jamais faire sans, mais... Mais je pense que ça peut offrir une feuille de route vraiment très détaillée, avec beaucoup beaucoup d'indices, et, euh, et qui logiquement, bah nous en tout cas, je pense que sans Dave aujourd'hui, nous ne serait pas du tout, du tout là où on en est aujourd'hui. Donc euh, ça a été, été c'est et ce sera encore un, un outil qui va, qui va nous faire énormément de bien.
0: Euh, comment ça se passe, le, le, le développement et le pilotage de Dave Parce que finalement, euh, quand je t'écoute, euh, vous êtes à la fois euh, une start-up mm -hmm. euh, et à la fois des producteurs et euh, des, des, des vendeurs de vin. Euh, et c'est pas, il me semble, ce hein, c'est mm -hmm. pas les mêmes équipes qui développent un outil qui, en plus, semble extrêmement performant, euh, très innovant, euh, avec des briques techno... Euh, c'est pas le premier outil que tu trouves sur le marché. Non, c'est sûr. Hein. Et en même temps, euh, quelque chose de très terrien comme euh, la vente de vin. Euh, le product owner, <rire> euh, il vient d'Atech ou il vient du vin bah, bah,
1: <rire> Il vient plutôt du vin. C'est ça qui est rigolo. Mais c'est une, une fille, en l'occurrence, qui s'appelle Marianne, et qui s'occupe de, de ça chez nous, et qui est ingénieure de formation, mais pas dans la tech, en l'occurrence, plutôt dans le vin et dans la chimie autour du vin. Okay. Euh, mais avec une méthode. Hein, une façon de, de traiter les sujets très proche des ingénieurs, forcément. Et, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le besoin tech est sorti vraiment de la réalité terrain et de la réalité terrienne. Et tu vois, en, en préambule, lorsque je te parlais de l'exécution, finalement, c'est devenu assez, na, assez naturel. De, et Marianne a pris le sujet en main assez naturellement aussi, parce qu'elle constatait dans son pôle, elle s'occupe des opérations, elle dirige le pôle des opérations chez nous. Et elle s'est rendue compte qu'elle perdait trop de temps à faire des choses, qu'il y avait des tâches récurrentes à non-création non de valeur. Et en fait, le, la, le développement s'est fait, comme je le dit tout à l'heure, vraiment par briques mm -hmm. et avec beaucoup de modestie, parce qu'on n'est pas une grosse équipe, on n'est pas une équipe tech, comme tu le dis. On veut juste faire quelque chose qui est rempli de bon sens avec des bons, des bons acteurs autour de nous. Et pour le développement, on a la chance d'avoir au capital de notre société des gens qui sont issus vraiment de la tech très poussée et qui nous ont mis entre, entre les mains, si je puis dire, des gens très performants. Qui bah, du coup exécutent exactement comme nous on en a besoin et qui vont pouvoir aussi anticiper et nous et nous et nous accompagner dans des réflexions et, et ce qui fait qu'on garde à la fois notre notre cœur de métier qui est vraiment d'élaborer des, des super bons vins et de les les, les distribuer et de l'autre côté on a cette partie expérience qui est nécessairement liée au digital aujourd'hui plus selon nous et pour laquelle on est accompagné avec des gens qui sont spécialisés là dedans et effectivement, Marianne va à la fois s'occuper de la production des dernières cuvées, mais également de Dave euh, sur sa semaine, donc c'est assez original. C'est original, mais oui. Mais d'un côté, qui de mieux que quelqu'un qui vit le projet au, au quotidien pour donner justement les, bons, les, les bonnes informations Les et bons, bons insights, exactement. bien exactement. sûr. Et...
0: Ok. Euh, alors c'est pas une question dont on avait parlé, mais je ne sais pas si tu peux répondre là-dessus, mais je te la pose. Et puis si tu peux pas, il n'y a pas de souci. Euh, après euh, quelques années d'exploitation, là et notamment euh, depuis que Dave est en place, est-ce que sur tout le parcours client, euh, vous êtes capable d'identifier maintenant assez nettement euh, quels sont les pain points euh, Comment vous comment vous comment vous y remédier
1: Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on voit très bien où sont les points de douleur. Ça, c'est certain. Euh... On y remédie honnêtement à 80% du temps par des, enfin des fonctionnalités qu'on développe sur Dave. D'accord. Parce qu'on attend qu'il y ait une masse critique en fait à chaque fois et une fois que le fameux design thinking où je parlais, c'est une masse critique, on développe. Et les 20% restants, c'est de l'humain. Euh, bah, dans ce cas-là, tant qu'on n'a pas développé la chose, ou parfois on n'a pas forcément la solution à court terme, on met quelques mois, parfois à, tout, à comprendre qu'en fait on aurait pu le digitaliser, on pourrait le refaire différemment, ou alors on, on sait que ça va prendre quelques mois parce qu'il faut casser quelques briques pour en faire une autre. Et, et donc dans ce cas-là, c'est l'humain qui intervient. Mais l'intérêt, c'est que Dave centralise tellement tous les flux de la société, que ce soit marketing, commerce ou opération, que dès lors qu'il y a un problème, en fait on récu récupère la data globale, on fait une analyse de la chose. Et on voit très bien que ça pêche. Et ça, c'est un gain de temps qui est assez intéressant aussi. Okay.
0: Pourquoi Dave oh, Tu
1: sais, maintenant, on garde ce nom-là. c'est Comme toujours, si tu donnes un, un nom au début au truc... Parce que c'est génial, qu à, à Dave la, la, mais oui, En fait, moi, je trouve ça super drôle. Et, euh, ce qui est drôle, c'est que tous nos outils ont un prénom. Ouais. On a un, outil, un autre outil qu'on a en interne maintenant qui a du coup laissé sa place à Dave et qui s'appelait Sergio. Euh, tu vois, <rire> c'est toujours... Euh, mais bon, voilà Dave, c'est non pas parce qu'on est fan du chanteur, mais, euh, mais parce que digitalisation euh, avançait de la vente en entreprise. Tu vois, donc à la base, c'était vraiment la vente aux entreprises qu'on voulait faire. Et on avait mis ça comme ça parce qu'on ne savait pas trop comment l'appeler. en fait, c'est resté. C'est drôle. Et rigolo. Bon.
0: Si on passe sur un autre sujet, tu as très brièvement évoqué tout à l'heure la notion de traçabilité et de transparence. Je sais que euh, euh, c'est un sujet qui est extrêmement euh, fort chez vous, mmh. euh, et un marqueur très très fort de vos marques. Mmh. Euh, comment est-ce que vous déployez, vous faites valoir euh, euh, cette, cette volonté de traçabilité et de transparence qu Qu'est-ce qu que vous y gagnez Qu'est-ce mmh. que vous y perdez?
1: Non, bah alors, déjà, ce qu'on y gagne, c'est qu'on reste fidèle à nos valeurs et à la mission dont je te parlais, répondre aux attentes et aux enjeux du monde actuel. Pour moi, aujourd'hui, le narratif du champagne a vraiment changé. Je vais, être, je vais un peu forcer le trait volontairement, mais le narratif de mes parents, c'était, tu m'invites à dîner, je vais t'amener une bouteille d'une grande maison ou d'un truc pour te montrer que j'ai un peu d'argent et que je t'ai fait un beau cadeau là où les générations qui arrivent qui, qui plus est sont prescriptrices auprès des, des supérieurs, parce qu'aujourd'hui si mes parents moi, utilisent Uber ou Deliveroo c'est parce que c'est moi qui leur, qui leur, qui leur en ai parlé euh, et en fait bah, <coughs> parti de là euh, on ne pouvait pas selon nous vu le narratif du coup qui a changé qui est vraiment dans le tu m'invites à dîner je t'amène une bouteille d'un un vigneron X ou d'une maison Y mais en tout cas je vais t'expliquer pourquoi je t'ai amené cette bouteille là et on va sûrement la partager ensemble et on va vivre un moment, il va y avoir une expérience autour on ne se voyait pas, ne pas pas offrir au consommateur le pourquoi du comment, et pour nous, le pourquoi du comment en champagne, c'est, il y a plusieurs, il y a plein d'autres vins pétillants dans le monde qui valent 5 euros, 10 euros, 15 euros la bouteille. Pourquoi le champagne, ça va coûter 40, 50, 70, 100 euros? Donc, il fallait déjà l'expliquer au consommateur pour que le consommateur ait le sentiment quand même de, d'en de, avoir pour son argent. Et, euh, et nous, on a voulu éviter. On a voulu proposer, en tout cas, un voyage à travers la Champagne. Donc, on est la, la seule maison qui vraiment va vous proposer un voyage à travers tous les terroirs champenois. Je trouve que moi, c'est parti un peu d'une personnel personnelle hein, en disant j'avais l'impression que le champagne était un peu assimilé à un spiritueux, où en fait, d'année en année, on devait retrouver le goût ex exactement le même goût. Si j'achetais une bouteille de X, il fallait que le, deux ans après, j'ai la même. Je comprends qu'on veut un style, il n'y a pas de problème. Mais quand on boit un, un Pétrus, en Château margot ou que sais-je dans des très grands trucs, d'année en année, ça change un peu. Il y, a, il y a, une signature qui est la même, mais il y a toujours cette, euh, il y a toujours cet effet milésime et que je trouve assez enri enrichissant. Et du coup, on essaie de le transposer au champagne en disant, bah, ben regardez, vous allez, si vous venez chez nous, notre blanc de blanc brut, va toujours être fait au sud de Cézanne, donc, à une petite heure d'épernée au sud. Notre blanc de noir, il va vous faire voyager, voyager dans un terroir exceptionnel, dans l'Aube, dans la vallée de l'Ars, c'est une petite vallée enclavée, mais avec 12 villages là, qui font des pinots noirs incroyables. Notre blanc de blanc grand cru, c'est à Avise sur une sur trois parcelles vraiment superbes. Et notre, notre magnum millésimé, c'est la montagne de Reims. Donc, en fait, d'année en année, vous allez retrouver, ces cuvées qui seront toujours faites au même endroit. Mais vous allez pouvoir vous voyager en achetant une différente bouteille de notre gamme, euh, avec toujours une, un style EPC derrière. Mais, euh, pour le consommateur, ce qui est assez génial, c'est qu'il n'y aura pas 300, 420 mélangés différents. Nous, toute la production est relocalisée. Il n'y a pas de, on n'utilise pas de camions ou autres qui, qui transportent les vins. Nous, tout est fait à un seul endroit, enfin une cuvée à chaque endroit. Donc c'est une logistique qui est démentielle parfois, mais euh, et donc d'où l'intérêt d'Evie aussi qui s'occupe de ça aussi pour nous, hein, qui s'occupe de ça, qui nous aide. Euh, et, et en fait, pour le consommateur, bah, vous n'avez que des vins qui n'ont pas été transportés, qui n'ont pas été issus de mélange, qui sont vraiment des vins de terroir et qui derrière nous permettent de nous de très peu les sucrer parce que bah, les vins en fait, se suffisent à eux-mêmes, c'est un peu comme le sel, euh, vous voyez, on met du sel pour, euh, pour, pour euh, exhauster un peu les goûts, bah, nous séparer sur le sucre dans le vin, et très peu sulfité aussi, parce que bah, les vins sont stabilisés, il n'y a pas de mélange, et donc on a des vins qui, qui résistent bien au, au, au faible sulfitage. Et donc ça, c'était pour nous hyper important d'avoir cette, cette traçabilité-là, pour le consommateur, pour nous, mais aussi pour les, les valeurs qu'on voulait véhiculer.
0: Okay. Et euh, en pratique, ça se traduit comment cette traçabilité Parce que j'entends l'histoire que tu me racontes. Euh, si je commande, euh, si je commande en ligne. Euh Mmh. du champagne, je le retrouve comment? Ça Alors, se traduit il, par quoi?
1: Il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Déjà, quand, quand tu vas commander, derrière, tu vas recevoir une, une petite iflette euh, avec tes bouteilles où on va te montrer la carte avec nos différentes cuvées où est-ce qu'elles sont faites. Et au-delà de ça, et c'est ça le plus important, sur chaque bouteille, sur la contre-étiquette, c'est vraiment la carte d'identité du vin. Donc, on a vraiment ce format carte d'identité où tu vas retrouver, bah, où, où est-ce que ça a été fait, combien il y a de comment est le vin, avec quel partenaire on l'a fait. On voulait surtout pas occulter les vignerons qui sont derrière parce qu'aujourd'hui, on se rend pas bien compte, mais en champagne, le, le rares sont les maisons qui ont plus de 20 de leur approvisionnement via leur vigne. C'est très euh, c'est les vignerons qui ont qui ont la main et c'est eux qui se connaissent mieux que personne leur terroir. C'est ce qu'on a voulu trans transmettre à travers les vins euh, de la maison EPC.
0: OK. Euh, vous vendez exclusivement en ligne
1: non 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 on est on est j'ai un peu plus de 500 cavistes en france je un peu plus de 50, 500 cavistes dans des cafés hôtels restaurants évidemment euh, des épiceries fines et ensuite de cela euh, dans les entreprises pour les cadeaux on est on fait de la gravure personnalisée sur le sur les bouteilles qui est très discrète, très élégante et qui marche vraiment beaucoup euh, vraiment très bien euh, de l'autre côté on est on est également dans 33 pays enfin 32 plus la france euh, même peut-être un peu plus maintenant je sais plus trop mais euh, mais en tout cas voilà ça se développe un peu aussi à l'export
0: ok et, et alors du coup quand tu réfléchis euh, euh, au pari de la transparence afin de proposer une marque qui prône la transparence et la traçabilité euh, tu dis que tu vous avez fait le bon pari et que aujourd'hui euh, en 2023 presque 2024 la transparence la traçabilité euh, c'est des, des valeurs importantes pour une marque
1: mais en fait c'est ce que, ce que j'allais te dire ce qui était un pari est devenu une nécessité. C'est qu'en fait, nous, on pensait que c'était un truc dans lequel il fallait s'engager. Là où aujourd'hui, je pense qu'une marque ne peut plus se permettre de ne pas tout transmettre au consommateur, ne pas lui expliquer quelle est la genèse de, de sa valeur aussi, après, ça reste que ma vision, mais en tout cas, nous, ça répond positivement d'un point de vue marché. On est toujours euh, hyper, hyper à, à cheval là-dessus parce que flouer euh, floué flou le consommateur. Et ben, c'est jamais euh, nous, c'est vraiment pas quelque chose qui est entend entendable. Et ne, ne serait-ce que par rapport à nos propres convictions et notre propre passion. moi, ben, je suis un amoureux de la bonne, de la bonne chair, la bonne bouffe et, et les bons vins. Et quand j'achète du vin, sont vraiment ça aussi de ça. Donc ben, là, pour le coup, tu vois, c'est un peu venu de nous. C'est que là, on était prêt à renoncer sur certaines choses pour mmh. l'habillage, sur la qualité du vin, sur les valeurs, sur tout ça. On n'était pas du tout prêt parce que c'est nécessaire, en fait, je pense.
0: Je comprends. Ouais, très clair. Peut-être pour finir, et on en revient à Dave. Mmh. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais que ça fasse, Dave, dans dans les dans les deux prochaines années où est-ce que où est-ce que ça peut te porter euh, qu'est-ce que la data pourra t'amener encore de plus que ce qu'elle t'amène maintenant enfin bref c'est quoi votre roadmap mmh,
1: bah notre roadmap c'est que Dave d'ici deux ans puisse couvrir tous les métiers de la boîte donc, en clair, notamment la partie production. Aujourd'hui, on est, on a, on n'est pas encore très bien sur Dave. On a tout, quasiment tout à faire, grosso modo. Euh, donc vraiment, on veut pouvoir maîtriser toute la, la toute la partie amont là-dessus. Donc, c'est, c'est un sacré défi parce qu'avec des avec des, des cuvries un peu partout, etc., il y a, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses à implémenter localement aussi pour que ce soit relié à Dave. est que
0: ça veut dire qu'il faut digitaliser?
1: Bah, il faut qu'il y ait des outils sur place qui faut nous permettent de, de, nous faire communiquer entre ouais, les deux, quoi. Ça. Donc, ça, c'est sûr. Euh, donc ça, c'est un ça, sacré enjeu. Et après, pour la deuxième partie de la question sur où est-ce que la data nous amène, mais bah, on en a un petit peu parler, c'est on veut que ce devienne vraiment un, un outil d'aide à la décision mais en, au quotidien là où aujourd'hui c'est plus une, un outil, un outil d'éclairage je dirais euh, on doit vraiment affiner ça pour que ce soit vraiment de la décision bah, et que demain on ne on rentre pas dans une logique de certitude mais dans une logique de, de confiance très importante dans, dans ce que va nous ressortir comme comme data et donc comme analyse associée Dave. Okay.
0: Euh, tout à l'heure, on, on a parlé rapidement de la satisfaction client. Mm -hmm. euh, vous la mesurez aujourd'hui
1: Oui, on la mesure, et c'est un sacré casse-tête d'ailleurs, mais, mais euh, on la mesure en croisant pas mal de data, justement, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on fait aussi des appels euh, aléatoires à certains clients, euh, pas tous, pour savoir, mais, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était par le, par, par le big data qu'on y arriverait le mieux, donc ça va aller effectivement bah, du nombre la fidélisation du client, mais mmh. il passe commande en fonction de ce secteur, parce qu'on sait très bien qu'il y a des secteurs qui passent commande une fois par an ou une fois tous les trois ans. Bon, bah celui-là forcément faut l'associer au bon truc. Euh, mais de l'autre côté, ça va, être, bah, je t'en parlais, la date de livraison est-ce qu'elle va être bonne, dans le, va être faite au bon endroit ou au moment quand il le fallait Est-ce que le client a bien reçu sa facture dans les temps Est-ce que, enfin, tous ces petits points de détail, euh, est-ce que le client a noté après sa commande parce que derrière il peut noter aussi, donc c'est une manière de récolter de l'information et on croise tout et ça nous fait un pourcentage derrière de satisfaction client. Qui, de toute manière, n'est pas parfait, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui est vraiment parfait, parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, qu'on suit au quotidien et qu'on ne cesse d'améliorer, c'est un des chantiers de l'été, justement, de le refaire encore mieux.
0: Vous n'utilisez pas du tout euh, les indicateurs hyper traditionnels du genre euh, du si NPS, ça NPS, ça. ce genre de choses si, si,
1: NPS, on, on, on s'en est servi longtemps et on l'a retiré.
0: Pourquoi Là, il
1: y a six mois, on l'a retiré au début d'année. Ouais. Euh,
0: je te pose la question parce que il euh, y a beaucoup de gens qui sont assez frustrés du NPS ou du CISAT parce que c'est un peu, hein, comme on dit, la démocratie. C est, c est bah, nous, on avait, un, on avait un
1: très très bon score NPS pour le coup, ouais. mais pour nous, ça ne reflétait pas forcément voilà. la réalité.
0: C'est pas, pas suffisamment... On, on reproche au NPS ou au CISAT de ne pas être euh, suffisamment proche de la réalité. Bah
1: Oui, aussi. parce qu'en fait, c'est un clic. Quoi. Mmh. Donc, c'est pas euh, là où, justement, je trouve que tu dois aller plus en profondeur sur l'analyse de ce qui s'est passé. Euh, tu arriveras beaucoup plus à savoir faut faire, comment comment il faut s'occuper de ce client qu'est-ce qui s'est passé, euh, quels sont nos points de faiblesse, est-ce que c'est la logistique est-ce que c'est la réaction commerciale, la réactivité commerciale est-ce que c'est euh, notre grille tarifaire il enfin, y a plein de choses que tu peux creuser en fonction de l'attitude du client qui vont être plus parlantes que le NPS où effectivement il va pouvoir cliquer éventuellement mettre un commentaire mmh mais t'en tireras pas grand chose et au final tu risques de même de faire deux fois le de travail parce que tu vas avoir euh, potentiellement un NPS sur une partie pendant une, une période qui va pas être bon et donc tu vas recreuser de la même manière que ce que celle que t'aurais fait pour mesurer toi-même mmh. donc en tout cas ça a été notre vision là on l'a eu pendant trois ans donc euh, mmh. ouais, bon, on l'a débranché en, en janvier
0: en janvier et euh, ça veut dire que euh, dans la, la manière dont vous mesurez la satisfaction de votre client, c'est quelque chose que vous construisez avec vos propres référentiels oui. sur qu'est-ce que peut constituer un client satisfait.
1: C'est ça. Déjà, on a fait des entretiens à au démarrage pour savoir mmh. quelles okay. qu qu étaient leurs attentes, qu'est-ce qui était pour eux, et en fonction des personas aussi. Voilà. Mmh. Et ça, à
0: construire au moment où vous avez <coughs> identifié les personas. Okay.
1: Exactement. Et en fait, tu te rends bien compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se croisent. c'est Il y il y a, y a, y a une certaine granularité mais sinon il y a quand même des choses communes donc on s'est d'abord attelé aux choses communes et là justement le challenge de l'été maintenant c'est de d'aller rajouter des des Spécifique. niveaux, des niveaux plus spécifiques exactement et là c'est un peu plus compliqué mais c'est assez passionnant à faire et, et puis finalement en fait on, ce qui est assez dingue c'est que quotidien quand tu accèles, quand tu fais de la croissance comme ça tu as tendance à te dire qu'on est en train un peu de de perdre de la valeur, d'être moins bon sur des choses. Et finalement, quand tu creuses ces trucs-là, tu te rends compte que finalement, on n'est pas si mal et qu'on a tendance à plutôt voir que le point négatif que les points positifs. Donc euh, donc voilà, la route est encore longue, mais en tout cas, on essaie de, de comprendre au mieux nos clients et d'essayer de leur répondre.
0: Super. Euh, parfait. Euh, comme pour tous nos invités, on clôt euh, les échanges euh, par deux questions. Alors, je me souviens plus lesquelles tu avais choisi
1: ah oui, je vais choisir celle-ci. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier okay. Eh ben, écoute, c'est un métier que j'espère faire quand même un jour. Euh, je pense que j'aurais été cuisinier et j'aurais vraiment aimé. Donc, euh, j'aimerais bien le faire un jour. Euh, j'adore euh, bien manger et j'adore cuisiner, faire plaisir aux gens et à travers la cuisine. Donc, euh, je dis pas que je suis bon cuisinier, mais en tout cas, j'essaie de transmettre ma passion. Et euh, donc ouais, ça, ça me, ça, me, ça, me, ça me plairait bien et ça m'aurait bien plu aussi si j'avais pas fait ce que je fais aujourd'hui.
0: Tu crois qu'on pourrait mettre de la data dans une cuisine
1: ah mais Je pense qu'on peut en mettre partout. Hein. Honnêtement, c'est assez... Euh, tu vois, je pense que le simple fait de se dire quand tu fais des plats du jour, le simple fait de combien j'en ai vendu par rapport à si je fais un burger plutôt que si je fais des pâtes carbonara, ben déjà, tu récoltes une data qui est intéressante, mais <rire> est vrai. Euh, et en fonction de la saison et en fonction de la chance en fait, tu peux croiser avec plein de choses. Et qu'est-ce que je ferais un jour de plus par semaine euh, Je pense que ça, ça n'apporterait pas grand-chose à ma vie, mais c'est intéressant comme question parce que finalement, je pense que malheureusement, l'être humain est conditionné pour garder un peu le même rythme. Mais si j'ai vraiment, j'avais une journée off de plus, enfin, une journée libre, et eh ben je ferais du sport et j je m'occuperais de mes enfants. Voilà, Super. je pense que je ferais ça.
0: Déjà, tu ne travaillerais pas plus.
1: Ouais, ben, bah En tout cas, <rire> je pense qu'il faut le prendre comme ça. Sinon, euh, sinon, si tu te conditionnes à quelque chose qui, qui faut travailler davantage.
0: Super. Edouard, merci infiniment pour cet bah, échange tout à, à toi, fait passionnant. Oui, absolument. Euh, bon courage pour la suite.
1: Merci. Et puis, ben, bah, un grand merci aussi pour l'intérêt que vous portez à, avec plaisir, à, à nos maisons. Avec plaisir. Merci au revoir. Beaucoup, merci au revoir à maintenant. tous. Au revoir. Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris, et même, soyons fous, à le
0: noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Décrypte avec 3i pour être tenu au courant de nos prochains épisodes, et en
1: bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Christopher Bénévent à la production, Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero et Flavie Chauviré à l'écriture. Julien Ferrand et Magali Gérard à interview. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, en acquisition, refonte, Strat média et podcast, et à nous laisser votre
0: avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. À très vite